0: E o tema do podcast Globo News Internacional de hoje é a nova fase do complicado processo de impeachment que tem como alvo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Participam deste episódio de Nova York.
1: Guga Chakra.
0: E aqui comigo no estúdio...
2: Leila Sterenberg.
0: E eu, Marcelo Lima. O inquérito de impeachment do presidente dos Estados Unidos, Donald
1: Trump, entrou numa etapa nova, com a primeira audiência pública.
0: Guga, de novo o mundo de olho nesse processo de impeachment do Donald Trump, que até agora acontecia a portas fechadas, e por isso talvez não tenha atraído tanta atenção. Mas a partir dessa semana, começaram as chamadas audiências públicas, com diplomatas e que tem larga experiência em questões de política externa americana, prestando depoimentos no Congresso americano sobre como viram essas acusações de interferência do presidente Trump na política externa americana, mas no fundo em benefício próprio. Qual é a estratégia da oposição democrata nesse momento, Guga, já que é essa oposição é que está conduzindo esse processo?
1: Olha, Lins, a estratégia da oposição democrata agora é mostrar que as pessoas que estão denunciando o presidente Donald Trump são figuras extremamente sérias. Um deles, William Taylor, que prestou depoimento na quarta-feira, ele era o principal diplomata americano na embaixada em Kiev. e ele called President Trump and told him of his meetings in Kiev. E ele... Avalia que houve sim uma tentativa do presidente americano de ter um quid pro quo, né? Como se diz, uma troca de favores ao pressionar o presidente da, Ura da Ucrânia, o Zelensky, para que ele investigasse o Joe Biden e o filho de Joe Biden sobre negócios deles na Ucrânia. Então, ele é muito claro nessa questão e no depoimento dele, ele lançou mais uma questão. Como a gente sabe, o Trump conversou com Zelensky a transcrição desse diálogo no qual ele pressiona o líder ucraniano, embora não fique claro se ele use a ajuda militar americana ou não para pressioná-lo, mas há uma pressão sim para que ele investigue o Biden, houve essa ligação em julho desse ano. O que o William Taylor, esse diplomata, falou no depoimento é o seguinte, que no dia seguinte a essa ligação, o Sondland, que é o diplomata americano junto à União Europeia e um grande doador do Trump, virou, Pra, estava em Kiev e virou para um outro diplomata da embaixada americana e falou o seguinte, o que o Trump está preocupado mesmo não é com a questão da corrupção na Ucrânia, o que ele quer mesmo é a investigação do Biden. Portanto, o presidente americano, nesse sentido, teria cometido abuso de poder. E o Kent, que foi outro diplomata que prestou depoimento, também foi mais ou menos na mesma linha e foi muito crítico da questão do Giuliani. O Giuliani, que foi prefeito de Nova Iorque, é o advogado pessoal do Trump, e se tornou uma figura muito nebulosa nos Estados Unidos, seria quem estava, quem, quem estava organizando toda essa iniciativa do Trump para pressionar os ucranianos na questão dos Bidens. E haveria também o depoimento, houve também o depoimento da Marie Yavanovitch, que foi embaixadora dos Estados Unidos na Ucrânia, antes do William Taylor, mas foi afastada pelo governo Trump porque ela também não concordava com essa via do Giuliani de ir atrás dos Bidens.
0: Então vai ficando clara aí a posição democrata, mostrar que houve um toma lá da cá. Mas pelo que a gente tem lido, ouvido e conversado com alguns colegas também, a posição dos republicanos é desmentir isso, dizer que não só não houve da cá, mas o que está havendo nesse processo é muito disse-me-disse. -disse. Tentar dizer que, na verdade, não há fontes primeiras que estejam dando essas informações. É tudo gente que ouviu dizer, que alguém ouviu dizer que o Trump falou. E por isso mesmo, não dá para levar um processo de impeachment adiante. Mas, para ficar mais claro um pouco, a gente pediu a nossa colega Raquel Crahenbull, que está acompanhando diretamente em Washington, tudo o que acontece ali no Capitólio, para falar um pouquinho mais para o nosso podcast Clúberos Internacional, como anda a estratégia dos republicanos. Raquel.
3: Olha, a Casa Branca que pedia transparência nesse processo de impeachment agora está preocupada e por isso finalmente resolveu montar um time de resposta rápida, com advogados, porta-vozes, enfim, para essa nova fase pública. E uma das estratégias é desqualificar o delator e as testemunhas. Né? O time de Trump insiste que esse, esses diplomatas de carreira são partidários do movimento né, Never Trump e também insistem que eles não tinham informações de primeira mão de má conduta do presidente. Eles não estavam na ligação ou não conversaram com Trump, apesar de o próprio presidente ter admitido que pediu a investigação dos Bidens ao presidente da Ucrânia e de a transcrição da conversa confirmar exatamente isso. O que, para Especialistas já em si pode ser visto como abuso de poder e traição e motivo para impeachment, sem a necessidade da chantagem, né? Da pressão que Trump nega. Agora, nas sabatinas no Congresso, além de usar a mesma estratégia de desqualificar as testemunhas, os republicanos também dizem que não há prova de que o congelamento da ajuda militar de 400 milhões de dólares foi para pressionar a Ucrânia a abrir as investigações, como vários diplomatas estão dizendo nos depoimentos, e ainda os republicanos dizem que como o presidente da Ucrânia não abriu uma investigação, não há crime para impeachment. Os aliados republicanos também aproveitam essa exposição na TV para chamar atenção para as investigações que o presidente Trump pedia, o presidente Zelensky né, dos Bidens e também aquela alegação de ligação dos democratas com a Ucrânia para interferir na eleição de 2016. Inclusive, os republicanos já pediram para interrogar o filho de Joe Biden e também o delator.
0: Muito obrigado, então, a nossa Raquel Krahembu, direto de Washington, com a posição dos republicanos. Agora, são posições bem fechadas, de parte a parte, né? Os democratas acusando, tomar lá, cá. Os republicanos insistindo que foi só, disse, me disse. Agora, uma coisa é certa, né, Leila? Na origem de tudo, tem ali relações nebulosas entre Washington e Kiev. Entre o governo Trump e o governo da Ucrânia. Você andou dando uma olhada aí nesse lado ucraniano da questão.
2: O Lins, o Volodymyr Zelensky, isso é um argumento usado pelos republicanos, diz que não abriu investigação. Né? O presidente ucraniano. O presidente né? ucraniano, exatamente. Ele que foi eleito esse ano, ele que entrou na política ucraniana como um outsider, ele era um comediante, a gente já falou disso aqui várias vezes, outro dia a gente fez um Sem Fronteiras Excelente sobre a situação da Ucrânia. E ele está sofrendo críticas internas, inclusive, porque, poxa, como é que é? A Ucrânia está sendo... Uh, joguete dos Estados Unidos está dependendo dos Estados Unidos. O fato é que depende, sim, né? Porque a Ucrânia é um país que está em guerra desde 2014. Vamos lembrar que o leste ali da Ucrânia, na fronteira com a Rússia, a região de Lugansk e Donetsk, ela tem um movimento separatista com apoio russo. Naquele mesmo ano de 2014, vamos lembrar, a Rússia anexou a Crimeia, que é também uma península que tem uma maioria falante de russo, a Ucrânia é marcada por essa divisão aí. Realmente o leste se identifica um bocado com a Rússia e o ocidente não. O que vem acontecendo nos últimos anos é uma radicalização dentro da Ucrânia. Você tem um movimento ali é, patriota, ucraniano, que é anti-russo, se identifica até com um certo fascismo, que lembra um bocado ali nazismo mesmo, né? aqueles princípios ali da... Segunda Guerra Mundial um discurso bem radical.
0: É ultranacionalista. nacionalista, contra estrangeiros. Né?
2: Exatamente. E o que a gente tem que levar em conta é que esse embrólio todo de Ucrânia com Rússia tem a ver com um monte de coisa que está acontecendo pelo mundo. Por quê? É uma retaliação da Rússia, esse avanço na Crimeia, né, a anexação da Crimeia, essa participação ali no leste, uma reação russa a um avanço do Ocidente, digamos assim, no quintal russo. Vamos lembrar que a OTAN andou crescendo para o lado russo. Né? A OTAN, por exemplo, a Romênia entrou para a OTAN em 2000, 2004, nos anos 2000, que os Estados Unidos estavam muito mais preocupados com a guerra, o terror, aquela coisa toda. Foi havendo, havendo esse avanço do Ocidente. A própria União Europeia, em 2008, ela firma o um, um chamado Eastern Partnership, né? o acordo oriental com Armênia, Azerbaijão, Bielorrússia, Geórgia... Moldávia e Ucrânia. E o filé dessa história toda era exatamente a Ucrânia, porque tem uma população de 45 milhões de pessoas, muita gente vê até que era aquele ano ali da crise mundial e tal. O Ocidente, a Europa e a Alemanha, sobretudo, de olho nesse mercado consumidor ali, só que é uma região que a Rússia chama de o estrangeiro próximo, né? A Rússia quer manter ali debaixo da sua asa e não quer ver esse avanço ocidental. Vamos ver, então, o que me disse o Fabiano Mielichuk, que é brasileiro, ele é professor uh, lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, cientista político e talvez um dos maiores especialistas em Ucrânia que a gente tem no Brasil.
4: Apesar dos recentes avanços na relação entre a Ucrânia e a Rússia, no que diz respeito ao conflito no leste da Ucrânia, com troca de prisioneiros e, inclusive, uma recente retirada de soldados combatentes de ambas as partes da zona do conflito, eu acredito que a resolução do conflito vai ser bastante difícil num cenário de muita animosidade internacional e de uma disputa geopolítica entre Estados Unidos, Rússia e China por ocupação de espaços no mundo. Por conta dessa presença ocidental e norte-americana nas fronteiras da Rússia, no espaço conhecido como o estrangeiro próximo do país, nós notamos um aumento da participação da Rússia em outros conflitos de outras regiões do globo, como no Oriente Médio e, mais recentemente, aqui na América do Sul.
0: Pois é. Guga, a gente ouviu ali o Fabiano falando da dificuldade que é resolver essas questões é, entre Ucrânia e a Rússia, ou seja, colocando sempre, mais uma vez, de novo, dentro dessa discussão, como bem fez a Leila também, o fator Rússia, né? A Rússia, por mais que seja uma questão na origem desse impeachment que tem a ver com o telefonema dado por Donald Trump ao presidente da Ucrânia, não faltam analistas que dizem que o presidente Donald Trump só pressionou a Ucrânia também com tanta força porque ele tinha também por trás dele uma pressão da Rússia, que é esse amigo, aliado, ao mesmo tempo adversário, antagonista. As relações Moscou e Washington continuam tão nebulosas quanto estavam, digamos assim, na época da campanha que levou Trump à presidência.
1: É, Lins, é muito estranha a relação do, de Washington com, com Moscou, porque há essa relação, essa ligação do Trump com Vladimir Putin. Segundo a justiça americana, a Rússia interferiu nas eleições dos Estados Unidos para apoiar o Trump, ao mesmo tempo os Estados Unidos e a Rússia estão em lados antagônicos na guerra da Síria, a Rússia apoia o regime do Bashar al-Assad, os Estados Unidos é contrário ao regime embora não faça muito para removê-lo do poder, eles estão em lados antagônicos na própria Ucrânia, na questão do Irã, sem dúvida alguma, a, a Rússia defende o acordo nuclear, os americanos são contrários, a gente não pode esquecer que os americanos, o governo americano impõe sanções à Rússia por causa da questão da Ucrânia. Ao mesmo tempo, essa relação do, do Trump... Com Vladimir Putin e tudo fica complicado porque, agora, com a Ucrânia no olho do furacão, com processo de impeachment ao redor da Ucrânia, isso dificulta formalmente para os Estados Unidos fazerem política externa em relação à Ucrânia que é um tema extremamente importante para os Estados Unidos, ali no continente europeu, na ex-União Soviética. É um tema, a gente não pode esquecer, que o Trump herdou do Obama, como a Leila até vem explicando ali toda a questão da Rússia com a Ucrânia, mas foi algo que veio do governo Obama, que se posicionou bem contrário à Rússia na questão da Ucrânia e na, na anexação da Crimeia.
0: Agora, essa questão ucraniana tem a ver com essa geopolítica maior, mas tem a ver também com os cidadãos ucranianos, tão divididos, como você bem disse, né, Leila? Entre, divididos entre a Ucrânia mais ocidental, que é Kiev, mais a oeste também, tudo que vai em direção à Europa ocidental, e essa Ucrânia também que se vê muito parte de uma grande Rússia. Há relações históricas ali entre a Rússia e a Ucrânia que são difíceis de jogar fora. E você também deu uma olhadinha nisso.
2: Olha, eu conversei com a Svetlana Voloshina. Ela é professora de russo no Brasil, mas ela é ucraniana. E, nesse momento, ela está lá em Kiev porque nasceu o neto dela. Então, ela conversou é comigo direto de Kiev. Vamos ouvir, para início de conversa, o que ela disse. Aqui na Ucrânia, os Estados Unidos são vistos como um grande irmão que nos apoia. O que se vê aqui na mídia sobre os Estados Unidos ser é positivo e também sobre o Trump? Se falo do impeachment como uma coisa que vai passar, que vai ser superada. Mas, na verdade, as pessoas não estão preocupadas com política internacional. Estão pensando em sobreviver. A comida é cara, o triplo ou o dobro do que custa no Brasil. E não tem fiscalização nenhuma. Tem falta de vacinas e os remédios tive que trazer do Brasil para minha família. Que também tem muita falsificação. Olha, segundo o Banco Mundial, Olins, a Ucrânia hoje tem a renda per capita mais baixa da Europa. Conseguiu ganhar da Moldávia, que até outro dia era o país mais pobre do continente, né? E é triste essa história toda porque, o complicado, o complicado dessa história toda é que se cessa essa ajuda americana para os ucranianos, na verdade o Putin, ele tem mais poder de barganha diante da guerra lá no leste, então é exatamente o que está acontecendo, o Zelensky, o presidente Zelensky, que vem procurando os russos para tentar resolver ali o um embrólio, só que o, os russos estão por cima da carne seca nesse momento, uhum. né, e o povo está nessa situação, uma inflação altíssima e com dificuldade de comprar comida, é, segundo a Svetlana, roupa, eles compram em brechó, coisa velha que vem do ocidente da Europa, então... No meio disso tudo, quem se ferra são os ucranianos, né?
0: Quer dizer, na verdade, o pano de fundo do impeachment do presidente americano, que é a Ucrânia, envolve a Rússia, para a gente ver como, mais uma vez, tudo está interconectado. Agora, voltando a falar ao tema de frente dessa nossa discussão aqui, Guga, próximos passos do impeachment, dá para pensar, você vê alguma possibilidade de, dentre os republicanos, ter gente que começa a querer também mais informações de Donald Trump, que pode não se contentar com as informações que ele vem dando ou não dando até agora, porque a gente sabe que se a oposição democrata tem maioria na Câmara dos Representantes, né, que é a Câmara dos Deputados aí nos Estados Unidos, a, os republicanos são maioria no Senado. E o impeachment para ele se configurar de fato, para afastar-se um presidente, precisa ser aprovado no Senado.
4: Um impeachment é pouco provável. Trump conta com a maioria no Senado que tem a última palavra. Mas para democratas e republicanos, o objetivo real é outro.
0: A próxima eleição, daqui a um ano. Quais são as perspectivas desse processo, na sua opinião?
1: Olha, Marcelo, nesse momento é isso. Os democratas vão aprovar o impeachment na Câmara e os republicanos inocentariam o Trump no Senado. Isso levando em conta o cenário atual. Tem muitos depoimentos pela frente Vão tentar, já convocaram o John Bolton para depor, ele ainda é, não aceitou, mas estão em negociações, podem vir a chamar outras figuras importantes. E daí, de acordo com o um desenrolar do processo, a gente pode ver alguns republicanos, já há alguns, Mitt Romney, que foi candidato a presidente e atualmente senador por Utah, mas até agora é quase que uma figura isolada no Partido Republicano, que se posiciona contra o Trump, os demais vão ver como essa narrativa vai ser propagada para o eleitorado republicano. A gente não pode esquecer que ontem mesmo, a Fox News, que é um canal mais associado ao partido republicano, estava vendendo como uma vitória do Trump o depoimento. Tem que, a popularidade do presidente americano entre o eleitorado republicano é muito grande. Muitos temem bater de frente com o presidente dos Estados Unidos, seja porque ele te destrói como pessoa nas redes sociais e porque ainda há uma chance de ele colocar alguém para disputar as primárias. Mas eles um senador republicano normal hoje é apenas observar e ver o que vai acontecer. Os deputados republicanos tendem a seguir defendendo Trump.
0: Uhum. Talvez se. A sequência desse processo, os novos depoimentos criarem fatos ou trouxerem à tona fatos tão escandalosos que possam mexer com a opinião pública, aí quem sabe mexa também com os senadores republicanos. Afinal de contas, eles também estarão de olho nessa pressão por conta de questões meramente eleitorais. A gente vai seguir acompanhando aqui no podcast GloboNews Internacional e também no nosso programa semanal, toda sexta um programa novo. Apesar de que nessa semana o programa novo inédito ficou... Pronto para ir ao ar na quinta-feira, por conta de feriados, é toda sexta, temos Globo News Internacional Novo. Nessa reta final, como já é tradição aqui no podcast, eu sempre peço aos participantes darem alguma dica relativa, de alguma forma, aos temas que são discutidos. Então, fazendo as honras da casa aqui, Lely Sternberg, você tem uma dica que pudesse...
2: Ó, vou dar uma literária tá. e depois tem uma musical. O musical eu vou deixar para o final. Então a literária é o Tudo se Ilumina, do Jonathan Safran Foer, que é um escritor americano, mas tem a ver com a Ucrânia. É um livro de 2002, eu já dei uma dica outro dia de outro livro dele aqui, que tinha a ver com 11 de setembro. E esse Tudo se Ilumina é o um romance de estreia dele e vale muito a pena.
0: Guga chaca sua dica?
1: Eu recomendo muito um artigo escrito pela Monica Lewinsky na Vanity Fair chamado Shaman Survival, Vergonha e Sobrevivência, que ela conta de toda a história dela. Ela teve a vida destruída ali durante o governo Clinton, sendo, aliás, o processo de impeachment do Clinton todo ligado à Mônica Lewinsky. O que o Clinton fez na época seria completamente inaceitável atualmente nos tempos de Me Too.
4: E hoje
3: que a
1: gente vê muito do cyberbullying é, nas redes sociais, a Mônica Lewinsky sofreu um bullying é, geral em toda a imprensa. O que passou a Mônica Lewinsky é inacreditável. Assim, O que ela sofreu foi um caso extremo é, de bullying de, de grande parte da imprensa, da população, contra uma pessoa e ainda teve que aguentar toda a história dos Clintons por muitos e muitos anos.
0: Pois é, lembrando que Mônica Levinsky está na origem daquele processo do impeachment de é, Bill Clinton, que acabou passando na Câmara dos Representantes, mas não passou também no Senado americano, mas ficou na história e ela, de fato, sofreu muito bullying. A minha dica tem a ver com o pano de fundo que a gente estava falando, falando tanto de Ucrânia, falando tanto de questões ali, é o livro Crimeia, do Orlando Fidges, que tem como subtítulo a história da guerra que redesenhou o mapa da Europa no século XIX. O conflito da Crimeia ali marca uma oposição entre a Rússia e o Império Otomano, teve ali nos primórdios no que viria a dar depois na Primeira Guerra Mundial, mas ajuda a gente a entender como se desenhou o mapa daquela região do mundo e até os acontecimentos subsequentes, que a gente está vendo agora no processo de impeachment de Donald Trump tem influências até hoje. Crimeia, portanto, do historiador Orlando Fides. Lembrando que todas as dicas que a gente dá aqui no podcast Cluborismo Internacional ficam lá na descrição que aparece no seu agregador, no seu tocador de podcast, o seu preferido. Vai estar todas as informações lá.
2: Minha dica musical, então, vem de um país que fica do lado da Ucrânia. É o seguinte: é uma banda que é famosa na Ucrânia, tá? Então tem a ver. Mas é uma banda que é que eu adoro, chamadas Dobxdub. É difícil de falar, eu sei. E uma das influências deles, eu entrevistei o produtor uma vez, é o Sepultura, aqui do Brasil. <risos> então, vale a pena a gente ouvir um pouquinho do som dos Dobxdub.
0: Então, a gente vai botando esse som baixinho aqui, enquanto eu agradeço a todo mundo que viabiliza o podcast Clube do Internacional. Claro, ao Guga e a Leila, mas também a equipe que não aparece nem a voz, que é o Alexandre Rodão o Cláudio Cortez a Viviane Melo, o Renato Sales, o Luan Costa, o Matheus Sales e ainda o Jefferson Moraes e o nosso Wellington também por trás aqui das carrapetas. Muito obrigado a todos, até o próximo podcast Globos Internacional, sempre em um episódios inédito toda sexta-feira. Tchau.